0: Dark One, o de Trash.
1: Horror! Medo! Desespero!
0: Sofrimento!
2: Pânico! Silvio! Sí, está no ar, mais um Trash! Aqui é o Bruno Guter, e ao meu lado está o doutor e diretor de vídeos da Ninarquil Productions, Carlos Kleber, que é mais conhecido como Mansu!
1: e o Manso. E Bruno sabe que esse lugar é tipo Brasil. Fazer vídeo underground é considerado ato
3: subversivo. Sim. Porque as pessoas são executadas. <risos> Sabia? <risos> Já dizia, professor Oblivion. Eu também me recuso a aparecer num podcast. A não ser através de um podcast. Não é, Demetrius?
0: É, Douglas. Chico teve que lá gosta. Não Mate? <risos>
4: Se eles fizessem um remake do Videodrome, será que eles substituíram o VHS pelo Blu-ray? <risos> pois é, meus amigos e
2: ouvintes, hoje falaremos sobre o filme Videodrome de nada mais nada menos que o mestre dos filmes de Body Horror, David Cronenberg. É ele? É, mas antes que alguém nos chicoteie, nós vamos para os e-mails.
3: E vida longa, a nova carne nos e-mails.
4: <risos> <risos> Whip-mail.
3: <risos> whip, whip,
2: <risos>
4: whip
5: it good, whip it good. <risos> <risos> it's
6: not too late to whip it. Whip
1: it good. e mail t t t t t Morres
0: do Badu.
3: Santo desespero, Bruno! <risos>
2: e aí, cara, tranquilo? É,
3: cara, o mundo de fantasia dos podcasts é maneiro. É legal, faz 100 episódios, é maneiro. Mas a vida real é foda, cara. Assim, a gente tem que trabalhar, né? E, caralho... <risos> Bruno, essa semana, pra variar Tô na porra do ponto de ônibus E vê um moleque, tipo Robin Ai, ah, eu tô maluco, aí ah, eu tô maluco Ele tá pulando o, o A calçada, ele tá pulando A cestinha de lixo, ele tá pulando O ponto de ônibus, e ele vem todo Ai, ah, eu tô maluco, aí ele para do meu lado E dá um pulo pra cima, eu olho pra aquela porra Cara, de, de manhã Puta que pariu, cara Que merda é essa? Vai fazer parkour No inferno a vida real é uma merda. Vamos voltar para o podcast, porque, caralho, é mais legal.
2: E então, para te poupar de mais trabalho, eu vou dizer as formas de contato aqui.
3: Ah, diga, mas fazendo parkour, gente. <risos> bananeira, vai lá.
2: <risos> se os ouvintes quiserem enviar e-mails para o Trash, devem enviar para podtrashtd O nosso Twitter é podtrash. O nosso Facebook é barra podtrash. E a nossa caixa postal, se eles quiserem mandar uma nota de 100 dólares, por que não? É a Caixa Postal 34012, Jardim Botânico, Rio de Janeiro, RJ. E o CEP, meu querido irmão, é 22460970. Santa sagacidade, Bruno! <risos> E a gente tem um recadinho aqui rápido pra dar antes do feedback, que está gigante, porque são dois programas, na verdade. Sim. Você, você participou Eu? do BasmorraCast número 37 sobre gempés descalços, não é isso?
3: Esse cache tá maneiríssimo, galera. O mangá, tanto o mangá quanto o anime, sobre as bombas que caíram em Hiroshima e Nagasaki, cara. A história é um épico. Vale a pena, tá muito legal. É, eu gravei, Corso gravou, o Daniel Volpone, o Marcos Noriega e o Wellington Magaren. Sob o comando e a batuta de Angélica Hellish. Não percam esse cast. Eu adorei gravar, galera.
2: Sim, além disso, ainda tem o áudio-drama do Lucas Zamora, né, cara? Muito foda, tá muito maneiro mesmo, galera. Eu já ouvi e recomendo muito. Yeah! E, a gente precisa aqui dizer também, Alexandre Nerdmaster, muito obrigado por ter participado e gravado conosco o programa 99.
3: E sobreviveu, né? E sobreviveu. E sobreviveu a <risos> Batman Hobbit, justo.
2: Agora, querido resumador, nós tivemos um bocado de comentários, e-mails e tweets sobre o nosso podcast Trash 99, Batman Hobbit. Não é isso?
3: Santos mamilos, Bruno? <risos> Santa polêmica,
2: Azumadu. <risos> é,
3: a galera se dividiu a facção, né? Tem duas facções aí no comentário. Vamos dividir os comentários aí. Tem a facção, Batman, Galhofa Forever, é o Batman único, é o Batman que existe, é o Batman verdadeiro. E tem a galera fanboy pós-Frank Miller, né? Que é o Batman sombrio, o Batman Cavaleiro das Trevas, o Batman do Terror. É o, o
6: Batman... Bat... I'm Batman, I'm Batman, yes. I'm Batman, I'm Batman, I'm Batman,
3: Bruno, você não é o Stallone <risos> interpretando Batman, cara. Só, só quem interpreta é o Capitão Freio, é o Schwarzenegger, cara. É I'm
2: Batman, I'm Batman. Eu poderia ser um bom Batman, né, cara?
6: Oh, really?
3: Morra, Bruno. Bom, mas... Batman. O importante, cara, é que a galera, assim, teve galera que gostou do... do, do que teve galera, impressionantemente, eu não consigo compreender, que gostou do Batman Robin, o filme, do Joel Schumacher, cara. Tem, tem galera que gosta e tem galera que acha que aquilo não é o Batman, né? É...
2: Então vamos fazer o seguinte, querido ah. Zubador. Como eu fui o único que de defendeu o filme, eu vou ler o comentário de um dos nossos ouvintes que... Gosto do filme. E você vai ler um comentário de ouvinte que adiou o filme. Já que afinal de contas, você deu zero para Batman e Robin, beleza? E, e... Cara, é. Então, beleza. Tá, então, tá, você é Christopher Nolan. Você tatuou Christopher Nolan <risos> no seu braço e eu tatuei Adam West, cara. <risos> ah, Vamos lá.
3: <risos> não, não. Não coloque na mesma frase Batman e Robin e Adam West. Não, ouvintes, não. Não. Não, per não, não o perdoo. Não faça isso.
2: Então, escolha um, um e-mail aí de alguém que odeia este filme, como vocês mano.
3: Cara, teve uma porrada de gente Cara, assim, o, o Vitor Domiciano O Dom, né O, o Edson Oliveira, assim o, o, o Edson Oliveira Ele fala assim, salve caríssimos Vocês sabem o que Batman e Robin Taxidermia e Clube da Luta Tem em comum? A regra número 1 um porque eu me recusei a assistir Batman e Robin no cinema, só assisti em VHS. Que a locadora tinha promoção, a cada três fitas alugar um prato. Aí você leva o, o Batman e Robin. O Batman e Robin, cara, Batman e Robin, na concepção de Edson Oliveira, não é um filme trash, é um filme horrível. Os diretores trash olham para esse filme e choram. O próprio diretor pediu desculpas Cara, aí ele fala, né, que a gente nem comentou Ou comentou e se cortou na edição Que a gente não falou do cenário Porque parecia um desfile de carro alegórico E o Edson Oliveira complementa Se esse desfile todo de carro alegórico né, Se houvesse uma continuação pro Batman e Robin Seria Batman A Gaiola das Loucas Cara, e, e, e eu, tô, eu tô nessa vibe também, cara. Porque Batman Galhofa é legal. Mas Batman Galhofa é anos 60. Esqueça o Josh Schumacher, cara. Suas malditas corporações querendo ganhar dinheiro porque tava muito adultificado, tava muito sinistro e sombrio com o Tim Burton. Eles resolveram jogar na, na mão da Bicha Velha. E a Bicha Velha fez esta merda que a é Batman Robin. Não, não, não profane o seriado da Noeste, cara. <risos> Cara, assim, também teve o Vitor Domiciano, né? Que diz que o Batman é um festival de cores de uma drag queen velhota. Tem, tem cena inclinada, como no Será dos Anos 60. Efeito sonoro de escorregão. Até a porra do bate-cartão. E o, o, o Dom também fala que o filme é uma ode caricatural a sair do armário, cara. É, 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 você quer sair do armário, que um, é um diretor bicha velha, quer sair do armário e faz Batman e Robin, cara. Eu concordo com essa galera, porque teve ouvinte até que falou, você quer Batman e Robin galhofa? Esquece Batman e Robin e vai ver o Costinha de Batman e o Castrinho de Robin no programa dos <risos> Trapalhões, cara.
2: <risos> não, mas muito... aí já é, já é paródia, não é representação em si do personagem. Acho que aí o pessoal já tá confundindo um pouco.
3: Não, não tá confundindo, não. O cara é muito melhor que Batman e Robin, cara.
2: Não, não, olha só. Tem, tem seu valor, mas não é o personagem em si, né? Não é canônico, digamos assim.
3: <risos> a coxinha podia, podia ser canônico de Batman.
2: Foda. É, eu tô aqui do lado do, do Batman Galhofa, Batman dos anos 60, porra. Tô com a camiseta da Don West aqui gravando esses
6: e-mails.
2: Eu vou ler aqui, King Bunny Hole, sempre ele! Sempre! E ele começa assim, o exumador. Olá, senhores do Bate Cartão, do Bate Patins e do bate Mamilos Polêmicos. <risos> Refuta essa nota, discordo desse quilate, defenestra esse padrão. O filme do Joel é sim o retrato do Batman, o mas ainda o retrato do Batman. O Batman sombrio, que diz a cada segundo, I'm Batman. É o fruto da mente de Frank Miller. Mas, originalmente, apesar da história da origem ser sombria, o Homem-Morcego, o Batman, era um personagem carastrão. Muito bem retratado, inclusive pelo Adam West.
3: Sim,
2: até eu concordo, eu só não concordo que... <risos> e que aí, você... não, Calma, Calma. <risos> tá. E aí, King Mary Rowley, complementa. Esse filme merece um redondo 4, pelo bate cartão, pelo Bem De Que inferior, pelo Mr. Schwarza e pelo bate mamilo polêmico. Apenas não ganha cinco porque faltou o bate clitóris da bate patricinha sexuosa. <risos> Eu digo ao King Body Holy que esse filme não merece circo, porque não tem um balde no filme, cara.
3: <risos> que pariu, cara. Assim, concordo, em gênero no meio grau, que o, o espírito galhofa de Batman sempre existiu e sempre existirá. Mas no, na, na interpretação, na tosqueira dos anos 60, caríssimos, nunca na, 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 na visão Priscila Ryan do deserto do... do, do... George Schumacher, cara. Cara,
2: a, a verdade, sabe o que é, Zuma? A verdade é ah. que o Batman dos anos 60 é muito melhor que a trilogia do Christopher Nolan, cara. Isso é que é a verdade. Mas isso
3: é indiscutível. Isso é, isso, isso, isso é fatos... Simples e certo. Esqueçam o sombrio velhinho vovô Bruce Wayne do Frank Miller no Cavaleiro das Trevas. O real velhinho vovô gaga sinistro do mal é Gary Oldman como Comissário Gordon e tenho dito. <risos> é, muito bem, né? <risos>
2: nossos ouvintes, que são
3: as pessoas mais
2: maneiras da internet.
3: Ah, foi maneiríssimo, adorei gravar esse episódio, é, foi muito foda, a gente pegou áudio, não deu pra pegar áudio de todo mundo, mas a galera mandou áudio, a gente pegou áudio do, do, dos ouvintes na, na, na internet, o episódio ficou gigante, mas ficou um episódio muito foda, cara, e a gente, galera, caríssimos, não vamos fazer só esse não. A gente gostou e vai repetir a dose. Vamos Exatamente. gravar. Exatamente. Então, senhor
2: Adorador Capito, você tem a oportunidade do seu reclame, do seu... Você tem a oportunidade de botar a sua voz aqui no podcast para
3: esclarecer se você é menino ou menina. E o Xincoio e o Sheldon ficam no ar. Serão eles a mesma pessoa? Jamais saberemos. <risos> E para todos os demais que pô,
2: gostaram do programa e quiserem participar, entre em contato conosco, mandem um e-mail para ponttrech@tddp.com.
3: É Só peço a
2: vocês que tenham um microfone legal e uma conexão com a internet legal, OK? Ah, grava na feira, grava no boteco, <risos> na mesa de bar. É isso aí. E porra, muito foda, muito foda, galera. Muito obrigado pela participação e é claro pela audiência de todos. Salvador, vamos aqui dar o resultado dos churumes,
3: certo? Sim, a gente pegou o... a arena, a gente fez a votação. Não deu certo, porque cada um tinha a ideia. Não, antes de
2: tudo, vamos explicar aqui. No episódio 6, a gente fez dois churumes. O primeiro, a The Dark One, eu votar pro programa número 104, que vai ser o nosso aniversário. O último Isso. programa do ano 2 do Podcast.
3: A galera do PodTrash votando e escolhendo as sugestões dos ouvintes que participaram do episódio 100 para ser um filme resenhado no... No PodTrash. No Podcast Pod especial 2 anos. Isso. E o segundo churume era
2: sugestões de ouvintes também, onde o doutor de The Dark One, o manso iria fazer um remake com a gente novamente atuando, certo?
3: É, só uma coisa, cara. Eu não vou... É uma puta fata de sacanagem. Eu não vou aparecer em porra de filme nenhum de sai peruca. Só tô avisando. Tá, então parece de sunguinha verde, igual Rob. Ah. <risos> não, cara, não, não. Cara, cara, por falar
2: de sunguinha verde, <risos> Juliano Felício mandou pra gente uma... Foto do exumador de sunguinha verde e eu de Batman, cara. Santa
3: puta falta de sacanagem, Batman.
2: Muito foda, Juliano, obrigado. Foto aí no post.
3: Inferno. É.
2: Bom, voltando ao resultado do Churume. Foi difícil pra caralho votar. A primeira votação ficou empatada, então, na verdade, houve um conclave. A gente é. fez o um conclave aqui, ficamos reunidos até sair a fumacinha branca qual seria o filme do episódio número 104. Então, exumador, rufem os tambores e digam aos nossos ouvintes qual foi o programa escolhido para o episódio número 104.
3: O filme tem múmia. O filme tem Elvis.
2: Never know how much I love you.
3: O filme é no Asilo Geriátrico!
2: E tem o de Negão,
3: cara! <risos> o filme será.
2: O Barroete. E o vencedor, quem escolheu esse filme foi Priscila, a esposa do Interlord, né? Então... Não a
3: rainha do deserto!
2: a rainha do deserto! Então, ela não sabe ainda, mas nós vamos dar de presente a ela o um livro do Neil Gaiman, chamado Deuses Americanos, por você ter ganho este churume, Priscila. Sei. E agora o resultado do segundo churume azumador. Onde os ouvintes escolheram o um remake? Quem foi o vencedor? Quem foi o
3: vencedor? Vocês, ouvintes, se fuderam! Não vai ter Douglas de, ca... de, de, de cueca verde! Não vai ter Douglas de peruca! Não vai ter Douglas de saia! Vai ter fome animal, Cudo! Ah, o rato diabo da Tasmânia vai ser o filmaço que o manso vai refazer, e sem ou com intervenção divina
2: sim, muito foda, e o Felipe Winterlord que foi quem sugeriu esse filme, também vai ganhar sua edição do New Gaiman, Deus dos Americanos, né? então quer dizer que a família do agora se, se deu bem se deu bem, pode vender um no, no Mercado Livre e ganhar o muito foda. Foda, os ouvintes ganharam entre em contato conosco para a gente
3: entregar os livros a vocês, ok? Mas isso tudo foi muito legal, Bruno. Isso tudo foi muito maneiro. Isso tudo foi muito pertinente e sagaz. Mas o mais importante, ma parem as máquinas, parem as prensas, cara. O ouvinte. Ayumi, ela prometeu, ela falou, ela prometeu e vai ter que cumprir. Ela disse que se algum ouvinte do Pode Trash mandar a foto de Sunga, ela vai mandar a foto dela de biquíni. Para, para tudo. Ayumi. <risos> o Black até falou, cara Passaram-se 100 episódios e não teve ninguém nenhum ouvinte fêmea que mandou a foto de biquíni É verdade, então
2: Ouvintes, mandem para a gente Fotos de vocês Como sunguinha verde vestido de Robin
3: Não, não faz isso não cara. Para então
2: Ayumi, Mandar uma foto dela de biquíni para a gente Vamos levar adiante, Azimador, a Deus campanha Deus do Ivan PD, Que as campanhas Deus dele Deus dão Deus certo Deus. Musa pode trash
6: Sim, sim
2: E Azubador, essa é semana seus ouvintes ainda lindo, não assistiram lindo. o ao Drone do Cronenberg.
3: Eles não merecem a minha atenção. Eles não são dignos de nota. Pare as pressas. Não esperem, que, que, que a Yomi mande a foto de biquíni. Os
2: ouvintes devem. Ver este filme antes de escutar este programa, porque ele está recheado de spoilers.
3: E de preferência, assistam em Technicolor! <risos> e Technicolor Mutante! Sei que você me entende. É,
2: exatamente. Então, voltando agora à nossa programação anormal:
5: Take a train in Technicolor
2: Amigos, James Woods interpreta o executivo de um canal free de TV a cabo lá no Canadá. Aquele lugar que não é um país de qualquer maneira, né? Blame Canadá. É. E a programação da TV dele é basicamente pornografia, softcore, bizarrices e outras atrações que beiram a violência. E em busca de um novo programa, ele vai a um técnico viado barra nerd, escolha como você quiser, que trabalha na emissora e descobre que ele está pirateando os sinais de um programa extremamente perturbador e pirata. <risos> e esse programa é chamado Videodrome. E era justamente isso que Max Renn, interpretado pelo Woods, precisava. É algo inovador e chocante para poder alavancar o Canal 83 como o melhor entre os demais canais de TV a cabo De putaria <risos> Muito bom, cara
1: Cara, é tudo a ver com o que a gente faz na Dark One
3: <risos>
2: Porque, da Porque não <risos> chegou na putaria
0: pro absoluta falta de atriz, né, na
4: verdade É, isso é verdade. aí a gente resolve Bota o Douglas de peruca que tá valendo E
3: é cacete <risos>
6: tipo,
4: e Usa Débora seco de novo, pô <risos> <risos>
0: Mas agora ela vai cobrar a caríssimo agora.
4: É agora que ela, ela... deu uma bunda aí no uhum. Zilmo
3: Nacional, né, cara? <risos> Exatamente, é. mas Ela não tá, ela vai distribuir. Espera <risos> 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 Ah, muito bom. Débora Seco, você estará sempre em nossos corações e nossos pensamentos, cara.
2: estará sempre em nossas memórias, na é verdade. Sim,
3: sim. Nossas molhadas memórias do azulejo, mas desse pra lá. <risos> I'll
5: take a training
3: Fala nisso, cara James Wood, o rei da indústria do porno Softcore na TV Bizarra do Canadá, cara que isso, cara.
2: Não, eu acho que o James Woods é o cara perfeito pra esse filme, cara. Sinceramente, eu acho o elenco desse filme, porque a gente ainda tem também a, a menininha da Blonde, né, cara? A, a Debbie
4: Harry. É A Delícia. Debbie Harry,
2: cara. Delícia na época, né, cara? Pô, tu já viu a Debbie
4: Harry hoje em dia? Já, mas eu tô falando da época, porra.
2: <risos> ah tá, achei que você gostava daquele daquele filme, Pick My Granny, né, cara? É, a Debbie ah,
3: Harry obrigado. não é mais a Debbie Harry não é mais nova cara. Há muito tempo, né, cara? Ah, cara, que maneiro, cara. É filme Snuff, é, né? Porque é isso que o. Na sinopse do Bruno, né? O James Wood ele quer novidades, só que não tem internet. Então tem que ter o pirata, mas não é o pirata hacker. Não é o pirata que mexe na internet e destrói tudo. Também não é né? o pirata
2: Guilherme Caramba.
3: Não, não é o pirata.
2: é, 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 o, é o Pracker.
3: Isso, é o pirata pra internet, é o pirata da TV pirata né cara, que ele vai descobrindo vídeos bizarros pelo mundo, é, é, que e, e catando snuff movie de quebra né, que bizarro né cara, que foda é isso.
2: Ô, ô isolador, então aproveita que você falou aí de snuff movie, faz uma introdução rápida aí do que é esse gênero para os nossos ouvintes.
3: Ah, seria maneiro a galera que não ouviu, por gentileza, ouvir aquele bonito e, e, e singelo educativo programa da Centopé Humana, né? Onde a gente fala do, <risos> de, de body horror, a, a, a snuff movie, a, a extreme movie e, e os cacetes, né? A gente fala de tudo isso, mas teoricamente o snuff movie é mostrar a morte de verdade, né? Na tela, né? Então... O, videodrome, que é isso que se trata o filme, né? O Videodrome é um projeto onde parece que tem um sinal de TV que tá aparecendo e tá mostrando gente sendo torturada, mutilada e assassinada de verdade. O que pode gerar... Olha o profeta Cronenberg aí, né?
6: É, 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 é. Tara,
3: é, é, aquela tara, exatamente, <risos> aquela tara por, por filmes bizarros, escatológicos, nojentos, grotescos, estranhos e extremos a partir dos anos 80, né, e com a internet vindo tá tudo liberado, né.
2: Não, e sem contar também que nessa época, né, como a gente já falou, não existia a internet, não existia a comunicação rápida como tem hoje em dia, então a gente tem que ver esse filme com contexto do final dos anos 70 pra início dos anos 80, né, que as pessoas tinham que telefonar, para as outras, de orelhão, não tinha celular, não tinha... Ué, pois é, cara. O pessoal de hoje em dia, porra, não sabe que um dia a gente, pra marcar um encontro com alguém, cara, a gente tem que falar assim, olha só, eu vou estar na porta do lugar tal, a hora tal. Entendeu? Não é aquela coisa de ah, onde é que você tá, vê lá, manda um Twitter, um tweet pra pessoa e
4: acha. É, não é.
3: é. fora não tinha Google, galera! não tinha Google! Não tinha, tinha check-in.
4: É.
1: Não dá check-in, nada, não, só cheques.
4: Cara. Era a época do vinil do VHS, bicho. É Maxi,
3: tudo. VHS, na é verdade. Caraca, velho. Cara.
2: E na direção do filme, como a gente já citou, a gente tem simplesmente um dos gênios... Do gênero de terror, né, galera? Do gênero de horror, na verdade.
1: Sim, sim. David
2: Cronenberg, que é nada mais nada menos o cara que fez a mosca, que já foi episódio de podcast, inclusive, link aí embaixo.
1: Isso aí é freguês.
2: É, porra. E fez muita coisa, fez scanners, fez uma porrada de filme maneiro. E como a gente já falou bastante da obra dele, né? Da filmografia dele, se a galera quiser conhecer mais, deve escutar esse programa, né? A gente não vai repetir aqui o que a gente falou na
3: ocasião, certo? É, só, só queria falar, cara, rapidinho então, cara, que esse o Cronenberg é um dos meus diretores favoritos, porque assim eu considero uma lista seleta de diretores que eu que tem uma, assim já é de mestres do bizarro, cara. E David Cronenberg ele tá do lado de David Lynch, John Waters, Terry Gilliam, Ken Russell, Jodorowsky, Takashi Miike, O Zé do Caixão, então ele ele tá ele é um mestre do bizarro. E viva David Cronenberg, cara. Seus, seus corpos, né, é, mutilados e que se transformam, é, o terror psicológico na cabeça das pessoas, mas também né, no corpo, né, se transformando, é a paranoia, o cara, o cara é muito foda, ele mexe com horror de formas que não precisa. Assim, se a gente for acompanhar o, a filmografia dele, tem, né, desde histórias de zumbi, desde os primeiros filmes dele, até o terror psicológico, né, é, filmes em que você não precisa mostrar tanta violência, né? Mas ele não para só no terror, não. é Mostrando mais as relações humanas mesmo, né? E a violência mesmo, né? Como os, os, os últimos filmes dele, né? Vão mostrar marcas da violência, o Stan Promises, né? E por aí vai. Robots fucking in the middle of the Jay-Z video. Robots fucking in the
5: middle of the telecast with Tom Brokaw announcing his love for puppies. Pictures of Oprah Winfrey fucking robots for sale. On eBay. $10. $20.
6: $30. Sold. to the highest e
2: no elenco do filme, a gente já citou, James Woods que é o Caçador de Vampiros mais badafuckers do cinema, e aqui o um produtor de filmes bizarros, né, cara? Filmes estilo multishow hardcore, né, cara? <risos> ah. E a Debbie Harry pagando de, de gostosa, né? Na verdade, ela era gostosa, né? Era. Quantos anos a Debbie Harry tinha nesse filme? Devia ter o quê? Uns 30 20, anos?
0: Um 25 Não, 20. Anos? Ela, nos anos 70, na Blonde, ainda ela... Tinha seus 19 anos, 20 anos. Então ainda com uns 20, 24, 25 anos.
2: Cara, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu odeio Blonde, cara. Eu acho que chato é pra caralho,
0: cara. Sabe quantos anos que ela que tinha? Blonde? Quando eu fiz...
2: Blonde é a banda, cara, da... que a atriz desse filme... É a... Que, na verdade, ela é cantora, né? E fez alguns filmes.
3: Mas diferente da, da, daquela mulher que fez o Mega Shark, né? Ela sabe atuar, né?
2: É, ela é uma boa atriz. Cara, como eu prefiro é é nome, ela né? como atriz do que como cantora, né? Porque eu acho muito chato, cara. Como é que
3: é o nome? É Deb Gibson, né? Do, é a da... Deb Gibson. Do, do Meg... Mega Shark, né? Electric Youth. É. <risos>
0: Cara, sabe qual a idade dela nesse filme? Ah. É 38. Eu
3: falei, cara, ela tinha uns 30 anos, cara.
2: Meu Deus! <risos> 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 é, Tô te falando, cara, no blonde ela já devia ter uns 25, cara. É,
0: cara, por sou... favor.
2: Cara, mas. É. Vocês conhecem Blonde, cara? Porque, cara, eu acho muito cara,
0: chato, Pô, ah, é o Rapture, cara. Ah, Rapture é
2: muito. É, é o clipe do. Do Negão. Do Negão, cara. Cara, é muito chato aquilo.
0: Cara, cara mas o <risos> Rapture tem um, tem um crédito importante pra música.
2: É, é, tem um hip hopzinho babaca na música. Cara, é mas essa é a
0: primeira música que é. O hip hop foi feito no, em cima de uma trilha original. Não é um sample.
6: Let's <risos>
0: primeira da história, não é ampliada.
3: O Bruno, o Demetrius me mostrou esse clipe, cara. Esse clipe é inesquecivelmente bizarro, cara. Esse clipe é muito tosco, é... mas é muito bizarro.
0: Cara. Vai estar tá aí, cara. Ele tá na, na minha lista como cenário, eu acho. Deixa eu procurar aqui.
4: <risos> cenários, eu, bizarros, eu, cenários bizarros?
0: Cenários bizarros
4: o sucesso do Bond se deveu também um pouco pela própria imagem da Debbie Harry, que ela, ela usou a imagem dela pra, vamos dizer assim, pra... Ela sensualizava, entendeu? É, e eram poucas mulheres que faziam isso, então ela conseguiu meio que um destaque, sacou? Por causa é, disso.
2: pra quem não conhece, ela é basicamente uma Madonna Punk. <risos> Ela tem ah, é uma... É uma
4: musiquinha da, do, do bonde que é bonitinha, que ela tá toda arrumadinha, mas em geral é, é um punk tosco mesmo. É, cara, é a Madonna que não toma banho, é né? a Madonna suja. <risos> e, cu,
2: e com os dentes bonitos, né?
3: É, é a Madonna da Lapa, né, Bruno?
2: <risos> não, aí ela é tem a trolha de 30 centímetros.
3: <risos> é a nova carne se aproximando aqui, né? <risos> Que carne é essa que tá crescendo aí? Tem um...
2: <risos> é o tumor do videotrome, cara. <risos> e, galera, eu acho que vale aqui comentar também que o mestre dos efeitos especiais, em botão Botânico, não sei como é que se diz o nome dele, é o responsável pelos efeitos especiais desse filme, né, cara? Foda. Pra galera saber quem ele é, ele fez os efeitos do Vingador do Futuro, do Clube da Luta, do Robocop, da coisa do João Carpinteiro, cara. E, porra, piranha. Ele foi assistente de maquiagem no Star Wars, cara. Ele é foda demais, cara. Ele é muito foda. E os efeitos especiais desse filme são bons até hoje, né, cara? Sim. Porque não tem nada de CGI nessa porra, né? Então é, a parada é tudo mecânica, né, cara? E não tem aquelas animaçõezinhas babacas, tipo a que o Sam Raimi fazia, né?
3: É isso, cara. <risos> Cara, esse negócio esse já é o caralho, cara. Quando o efeito especial é bom, cara, ele, ele perdura. Ele é aquele que durará para sempre e será admirado por todos, cara. É muito foda.
4: É Foi verdade. feito há 30 anos, continua bom até hoje, realmente.
3: Exatamente.
4: Ele ganhou o Oscar pro Vingador do Futuro, né,
2: cara? Ele bateu, inclusive, o de volta pro futuro, parte 3, cara. É foda, né, cara? Foda. Oscar de 1991.
5: no Brasil ao vivo um artista de grande talento original que produz um trabalho cada vez mais elaborado e integrado na linguagem internacional.
6: I think that massive doses of video drone signal will ultimately produce and control hallucination to the point that it will change human reality.
2: Bom, meus amigos, após o Max Ram descobrir que o videodrome que eu citei na abertura desse programa existe, ele começa a sua obsessão, né? Porque afinal de contas ele quer comprar o filme, ele quer incluir esse filme na grade de programação lá da Civic TV, né? Que é o canal 83 dele, a qualquer custo, de qualquer forma. Então o que que ele vai fazer, cara? Ele vai conversar com a vovó máfia, né, cara? Que é a macha pedófila... <risos> velhinha das trevas. Diretora de filmes pornográficos, né, cara? Só, só, que, só que ela
3: é, é só tem filminho... Aquele, aqueles filminhos que passam na porra do Multishow que não tem graça nenhuma, né? É,
4: Emanuel É bem soft sófio, os filminhos dela. É, é, é. é
3: o, 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 o que que acontece? O James Wood, né? O Jamie Madeira, ele quer filme foda. Ele quer algo que alavanque o canal dele em nível estratosfericamente épico, né? Só que, porra, esses filminhos palavra proibida aí, né? Ele vai lá atrás de, de uma pornografiazinha japonesa, só cair, porra, até a bonequinha com um console de dentro, e porra, os filmes são isso, né? Aí ele quer é algo foda. Até a vovó do mal aí, ela tem um filminho, né? Manda uns um filminhos lá, Dionísio e não sei o que lá, Ibako, e Baco. Porra, se bem que só é a mesma pessoa, né? Dionísio e Baco, mas.
4: É a versão light do Calígula.
3: É, mas, exato, cara, porra. É a versão né? de
4: estúdio do Calígula, né, <risos>
3: E, e, só que James Wood, cara, ele quer o filme. Ele quer mudar a vida dele, né, cara? Ele quer novidade. Ele tá ávido por mudança, por novidade nessa pasmaceira que é a pornografia canadense. <risos> <risos> ah, cara, mal sabia ele que ele tá fudido, né? Ele vai encontrar. Sarna pra se coçar, no mínimo.
4: Mas o, o videodrama na verdade, é um programa, né, cara? É um programa de TV, teoricamente transmitido da... Da Malásia, eu acho, um, um canto desse aí... Que o cara gravou pegando transmissão pirata, assim... Ele captou o sinal, gravou numa, numa imagem tosca mesmo... E aí o, o James Woods queria descobrir, né... de, de A fonte disso aí, que ele, ele queria mais... É... Rádio
3: pirata, né... TV pirata... É, Baixar coisa na internet pirata, é tudo com baixa qualidade, né? Você não tá pagando, então vai vir tudo com.
6: Né?
2: É, inclusive o Nerd que trabalha lá, que acha esses filmes, né? Ele diz que a qualidade vai ser ruim mesmo porque ele tem que decodificar, né? Porque parece que chega criptografado e tem que quebrar a criptografia, obviamente, né? E vai durar apenas alguns segundos, né? E o James Woods vê alguns segundos da parada e fala: caralho, eu preciso de mais disso, eu preciso de mais disso. E. Putaria,
3: putaria, irmão.
2: Pois é, né, cara? Parece adolescente vendo filme pornô pela primeira vez, né, cara? Então, isso aí era o começo da deep web, bicho. Ah. Cara <risos> Cara, isso Mas... lembra muito a época de BBS, né, cara? Que, porra, você faz... tinha o preparo, tinha a porra toda pra você ver uma foto de mulher pelada na madrugada, né, cara? paciência. É. Você, é. você tinha que escolher muito bem que foto você ia baixar naquela madrugada. Né?
4: É a época que GIF era filme pornô. É, é, é. Exatamente, cara. E o pior de tudo...
3: Twitch,
2: né? Porque... É, porra, vai que nem trava
4: não aí na foto, né,
2: Dedo? Né? Bota lá, xuxa, não sei o que nas quantas, né, cara? Ah, tô,
3: vendo, tô vendo a cara, tô vendo os peitos, tá baixando, tá o umbigo, tá lá o mato, tá o mato, tá no mato saiu a coisa aí. <risos>
2: Do mato saiu a cobra, né? <risos>
3: vamos pra um canal de TV tipo tipo super pop, bizarro, ou tipo, sei lá. Né? E, e tem a entrevistadora, tem ele, e tem a gostosa, né? tem a blonde lá. E ela quer discutir, quer criticar o programa dele, né? Porque ela, ela é tipo aqueles programas conservadores, né? Ah, pornografia e violência, você só passa isso no teu canal, James Woods, né? Você tá... tá... tá é gerando violência, né? as pessoas vão ficar violentas, as pessoas vão ficar... É, 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 como é que chama, gente? É, a, a, a Passar filmes violentos e pornografias contribuem para um clima... É, é o que de, ela está querendo de... dizer
2: é que ele está doutrinando a juventude americana e canadense, né? a juventude lá do, do, da América do Norte. a esse tipo de conteúdo violento e sexual que não convém à sociedade, sei lá, Conservadora deles, né? Apesar por da. É saco
3: demanda. de
1: pancada, o pessoal vê aquilo e fica calminho. É, <risos> é, é, exato, praticar é uma... aquilo, essa é a ideia não, não. que eles querem passar.
3: Isso, a válvula de escape, exatamente. O cinema, né? A indústria do entretenimento, né? Como uma válvula de escape. No caso, a TV, né? Que o, o foco principal do videodrome, do filme, vai ser até uma metáfora sobre essa questão da, da, da influência que a TV tem na vida das pessoas, né? E aí o James Wood, né? No papel de empresário grupo lousa e crápula e tarado, ele vai falar não, o cinema, válvula de escape para as fantasias e, e pras como é que chama? É, frustrações da, 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 das pessoas, né? Você tem que oferecer ao espectador coisas que não tem nos grandes canais de TV, né? Porque Isso, eu sou um exatamente. canal pequenininho,
2: é, né? A, a Blonde, né? A, a Red Blonde ainda pergunta assim, poxa, mas... Você não acha que você tá sendo uma má influência pra essas pessoas mostrando esse sexo, essa violência toda? Aí ele responde assim, ó, ah, antes na TV do que nas ruas, né?
3: Ela fala, é, ela fala de É, ele dá argumentos lá, né, muito pra ter, porque na verdade ele quer ganhar dinheiro, ele quer fazer sucesso. É, o pirão dele primeiro, né, que se foda a sociedade, a verdade é essa. É, tanto hipocrisia de um lado, né, os conservadores lá, filminho, não sei o que, mas no final todo mundo vê, né? No, no escorinho do, do, do quarto, no escorinho do cinema, tá todo mundo lá vendo, né? É a hipocrisia de um lado, dizendo, ah, não, isso é errado, né? E hipocrisia do outro lado, que na verdade ele não tá defendendo liberdade de expressão ou o que quer que seja, ele tá defendendo é o direito, é... Ele tá o...
2: defendendo a carteira cheia dele, cara. Exatamente, isso é que ele quer,
3: né? E, e... e ele tá certo,
2: cara, se eu tivesse no lugar dele <risos> eu faria a mesma coisa, cara, pô.
3: e, e a, a Lady in Red, né, que ela tá vestida lá, é blonde, ela tá com o vestido vermelho, né, ela fala que a gente vive numa sociedade de super estímulos A sociedade é excitante por causa dos estímulos e as percepções que a gente tem. Né? No caso, a percepção visual, audiovisual, né? que a é TV ou os filmes né? vai proporcionar. Né? E aí, cara, vem o personagem mais foda do filme, cara. Professor Oblívio. O professor o Oblívio... O profeta eles... da mídia. É que... Cara, ele é quase um dos, dos integrantes daquela porra do segredo, cara. Ele é um visionário <risos> profeta. <risos> o... e ele, não, ele, ele é muito excêntrico, vamos dizer assim. Né? Ele faz parte da entrevista, mas é uma videoconferência. Ele se recusa a aparecer na televisão em carne e osso. Ele só aparece na televisão por meio de outra televisão, né? E, e, e é muito bizarro, porque ele... A gente vai descobrir, não, né? Não, peraí,
2: peraí, peraí, peraí. Por... Não, é porque é o seguinte, vamos contextualizar isso. A gente tá falando de início dos anos 80. A gente não tem aquelas televisões de 40 polegadas em alta definição, assim, penduradas no, no, no giro TV, qualquer coisa assim, não. Vocês tem aquelas, aquelas televisões que são móveis, cara, são armários. Tem a prateleira dentro da televisão e fica pendurada assim, com aquela telinha de 14 polegadas,
0: cara. Detalhe que o, o, o Oblívio, né? na verdade, ele é claramente com você, né? Ou Aposto o Oblivion.
3: É, não, são os nomes bizarros. O Cronenberg também, nos filmes dele, ele tem vários personagens com, com nomes bizarríssimos, né? É, é, Muitos, no Scanner, né? Eu não vou lembrar agora de cabeça, mas os personagens, né? O Cypher, ele tem nomes muito esquisitos no, ao, é, na filmografia dele, né? E o professor Oblivion é um deles, né? E ele vai mas falando... lembrar
4: que ah. o, o Oblivion não é o nome original dele, ele mesmo diz Isso. que... É uma alcunha, ele diz que é, daqui a muitos anos todo mundo vai, vai ter uma alcunha própria e tal. Então, é se passa um avanço,
3: cara. É mesmo, Gonfim? É mesmo, Márcio. né? É mesmo a Juniabra. É,
2: o... isso aí, cara, o Cronenberg adiantou a internet, cara. É isso aí que ele fez, cara.
3: Só da identidade, pode escrever, né? As pessoas
2: escolhem o handle, né? o nickname, ou sei lá, o nome que você queira chamar, Não, né? Seu... É. O
3: Oblivion que Seu... é uma artístico. É.
2: É, o nome artístico, o username, enfim, né? Você hoje em dia tem seu arroba alguma coisa, né? Você tem o, o seu Twitter e isso come... Cara, vocês lembram do ICQ que você tinha? O Win, cara, que era o Sim. Universal Internet Number, cara. Yeah. Que era eu o CPF da olho. internet. <risos> Mas vai, continua aí, Douglas. Desculpa
3: ter é, contado. Não, não, não. É, é, não, perfeito, porque é, é, é profético esse filme, cara, assim, né? É uma, uma crítica, só que no caso é anos 80, né? Você tinha naquela época aquela briga, né? Para Na verdade, era, era o mercado do vídeo cassete, né? É, é Betamax, era, era o VHS então você tinha, na verdade não era não tinha o computador como a gente tem hoje né? então o filme passa pela mídia né? pela mídia audiovisual é, mais importante no caso seria o mercado de vídeo mesmo né? e ele vai falar no, no, no Videodrome sobre as grandes corporações né, sobre a questão do, do audiovisual, sobre esses empresários inescrupulosos querendo sucesso, né? Botando filmes <risos> pra passar de madrugada na TV. Sobre
2: né? a alienação da população de uma forma geral, ao ficar lobotomizada na frente da televisão, né? As pessoas assistindo qualquer merda que passa. É mais uma crítica social e política, né? Como sempre o Cronenberg faz, né?
3: Isso. O, pro, o próprio professor Oblivion vai falar que filmes eróticos e violentos que o James Wood está passando lá no canal 83 dele provocam a tal da perda da sensibilização e a desumanização, né? Que, que é o que a, a Blonde estava falando, né? Da sociedade de superestímulos, né? E, e ele ainda vai falar assim, que a tela da televisão vai virar a retina da mente. Então tudo Isso. que passa na televisão vai ser a verdade,
5: a agência de notícias UPI acaba de anunciar que a Argentina e a Inglaterra chegaram há pouco a um acordo para um cessar-fogo até às 10 horas da manhã de amanhã. A trégua é para que o general Menendez, comandante argentino nas Malvinas, vá a Buenos Aires informar o seu governo sobre as negociações para o fim da guerra.
3: Bom, o professor Oblivion tá dando sua palestra bizonha, que a tela da televisão é retina da mente e tudo que se passa na televisão é verdade, o James Wood está cagando solenemente pra tudo isso, que o que se foda se, se pornografia e violência na TV gera uma sociedade violenta e tarada, que se lasque, eu quero é comer a blonde que tá aqui do meu lado, né? <risos> E a Blonde, a gente nem falou, né, ela faz uma espécie de conselho sentimental psiquiátrico, é, é, autoajuda no, no programa de rádio dela, e ela tá lá ajudando a mulher que ia se matar, que o irmão dela se fudeu, uma coisa assim, e o James Wood vai lá e manda, manda o plan nela, e ele leva ela pra ver um filminho, né, tal e coisa, né. E eles vão pro apartamento matadouro do James Wood <risos> e ele traça a, a moça passando um filminho. Passando o snuff movie do Videodrome, né, cara? É
4: acorrentado. É, é, é bom falar que assim, eles vão assistir um filme, ela pergunta, tem pornografia? Eu curto pornografia e tal. É aí assim, ela, ela pô, encontra ah, o grosso. Videodrome. Aí ele fala, ó, isso aí é meio pesadinho aí. Não, eu aguento, põe aí. Aí ela começa a ver o videodrome, ela se amarra, cara, a mulher é sádica pra caralho, assim, e <risos> de, depois a gente descobre que ela curte tomar uns tapas, ela curte umas guimbas de cigarro no peito, e <risos> umas paradas assim, cara, e, e ela curte o, o videodrome, e... <risos> E ela até cogita a participar do programa, né? Ela
2: Isso. chega a levantar e essa bola. Eu é, manda o
4: todo.
3: <risos> o videodrome é tão foda que o sexo animal rola enquanto passa o videodrome, cara. Ela é, é, se amarra num sadomaso básico, né? É, é
2: James Woods é, alfinetando a orelha dela, furando, né? E, ao mesmo tempo,
4: é. Olha, é, é o... Furando em é... cima, furando embaixo. É exatamente, furo Fura em cima, <risos> fura embaixo e manda pirão, né? É
3: Cronenberg, é né, cara? É Personagens... É, com problemas psiquiátricos, claro... Quer dizer, problemas não. Vamos dizer que a sociedade normal, né? A sociedade normalizada não aceita determinados comportamentos considerados tabus, né? Tipo sadomasoquismo, é, pornografia, é, violência e tal, né? Mas, no final das contas, entre quatro paredes, né? Passa o videodrome e o sexo animal rola, né, cara? Entre quatro
2: paredes o tapinha não dói, né, cara? porra...
3: <risos> tapinha? <risos> o tapão
4: na na, 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 na maca de cigarro, o que quer que seja, né? Mas aí o, o James Woods ele vai tentar procurar mais informações, né, sobre o Videodrome. e procura a vovó Mafia pergunta se ela sabe de alguma coisa, e ela diz que sabe, só que assim, eu sei, mas é melhor você não saber disso não, cara, porque o ela negócio é meio, é meio tenso, o, o bagulho é sério aqui e tal, pô não, porra, me fala o nome aí, se me falar, eu, eu boto aquele seu filme, aquele calíngulo genérico lá no meu pacote. Não, antes disso,
2: ele fala assim, se você me disser, quem produz essa merda, eu te como.
4: É, ele falou: toma um banho com você, né? eu esfrego suas costas e é, tal. Aí, é, aí a Vavabá Vira
2: pra ele e fala assim: É, até que você é bonitão, James Woods. Só que eu prefiro gente um pouquinho mais nova. vovó é. gosta de gente... é. você. tá muito velho pro meu gosto. Aí ela dá a piscadela pro garçom que deve ter uns 20 anos na né?
4: cara. E anos depois a gente vai descobrir que o James Woods também curte uma novinha, viu? <risos> Mas Agora, aí é. ela, ela dá o nome do, do Oblivion e fala que ele... Ele fala, tudo que eu posso te dizer é o professor Oblivion. Aí ele vai a, na seita catódica dele lá. Pra... Caralho, cara. Cara, o que, 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 que é aquilo, cara? Que <risos> porra que é? É Igreja Universal dos Raios Catódicos? O que, que é aquilo, velho? É, exatamente...
3: é assim, o, o, o... Ah, o, trem...
1: o altar e pessoal de cada um, a TV, assim. rezas
6: é
3: o Cronenberg faz crítica muito à medicina, né? Como um grande. transforma em gado as pessoas, né? Vamos transformar em rebanho através da medicina. Então, muitos filmes dele têm a questão do médico tratando o corpo das pessoas. Muitos, né? Você recomenda o é Rabbit. É, o, o... Rabbit. The Brood, que tem uma já pegada psiquiátrica. O próprio Gêmeos Mórbida da semelhança. Agora, esse do Videodrome é interessante por causa disso. Não tem tanto. Porque muitos filmes do Cronenberg tem muito. aparece muita cena de hospital. Muito. Muitos filmes daí tem questão da saúde, né? Como controle do, do, do corpo humano da pessoa, né? Ou controle da mente, no caso do, do, do psiquiatra, né? Mas nesse filme, você tem o controle da mente do corpo das pessoas, tanto pela corporação maligna da TV, que é a mídia controlando a sociedade, mas também tem a a espécie de religião, a tele, é, os televangelistas, né? Você vai ver que que os o pão dos pobres, eles estão assistindo, estão dando subindo o no cacete. Eles estão vendo é, é televisão, né? Que um dos preceitos religiosos do professor Oblívio qual é? Quanto mais é, raios catódicos, né? Que é o, o, o raio da televisão entrar na mente das pessoas maior a realidade, maior o contato deles com a, com a verdade. É, Olha o bizarro. templo
2: dele é pra pessoas catodicamente desamparadas, cara. Cara, assistir
3: TV põe os mendigos de volta na roda viva do mundo.
2: Praia Oblivion é pra presidente, né, cara? É muito
3: trash, gente, é muito bizarro. E é muito inteligente, né? A crítica à sociedade de controle feita pelo, pelo cinema do Cronenberg, cara. Isso é muito legal.
4: Não. Continua aí, Amade. Ele encontra a filha do, do Oblivion e fala, pô, quero... Preciso falar com seu pai e tal. Só que ela não, não dá muita bola pra ele e tal. É, não, não dá muita confiança. Aí ele fala o seguinte. Fala, fala o seguinte pro seu pai então. Só fala uma palavra pra ele. Videodrome.
3: Ó oh, meu
1: Deus.
4: Aí, aí ele vai embora, e a, a mulher fica meio assim, né?
1: É que já começa a delirar aí, né? Ele é. vem a secretária Isso. na casa dele, que ela trabalha a base de agenda por videotape, né? O cara, o cara é moderno.
2: É moderno, né? A, a moderno, secretária dele vai na casa sim. dele todo dia, botar a fita VHS no vídeo pra ele acordar com o timer da televisão, né? Bom é. dia, acorde, seus compromissos são. É muito Porra,
1: fofo. Exato. Ah, e o filme abre assim, né? A gente o <risos> tá com a arma, aí a campanha toca, ele, pô, todos é todo desajeitado, né? Não tá acostumado com a arma, aí guarda ela debaixo do jornal, de, cai bala, faz uma zona assim. Aí chega a secretária dele entregando a agenda do dia em videotape. Só que ele fica assim, não, 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 pô, não preciso de ajuda não, não pode ir, pode ir, obrigado, obrigado, tchau, tchau, tchau. Aí, mas ela diz, aí ah, tem mais uma fita do tal de Brian Oblivion. Caraca! Aí o cara fica piradão, só que a mulher começa a ficar assim, não, Deixa eu ficar pra te ajudar se tá estranho e tal. É, aí. deixa eu
2: limpar seu apartamento, ele tá muito sujo. Pô, <risos> no... E a arma escondida ajudar no um
3: jornal, né?
2: Puxa, Aí é, <risos> ele fica puto com isso e dá-lhe o um tapão na cara dela, né? E quando ele, a mulher leva o tapa, ele imagina a Red Blonde, né?
1: Ah, é, ele vai assim, ué, começa a fazer. Aí começa o delírio, né? Dá o tapa, virou a mulher, dá o tapa e vira de volta a secretária. Ele, pô, foi mal aí. Foi mal,
2: eu te bati. É, não, você não me tá, bateu. Não.
1: Bateu, não bateu. Aí ele não bati, então tchau. Então vai embora. Aí ele senta pra ver a fita do... A, Aí a fita. Pô, começa, o cara começa com uma fala genérica, tipo... Não, você começa a ter um tumor. E o tumor vira um órgão, um órgão da TV. Os raios catódicos começam a evoluir na sua mente e tal. Aí...
4: Porque basicamente é, é. o que ele descobre com esse vídeo é o seguinte. Que o Videodrome, ele... Ele vai te causar alucinação e essas alucinações vão causar um tumor e não o um contrário. Que você vai assistir o Videodrome, você vai ter as alucinações, essas alucinações vão criar esse tumor que, na verdade, segundo a teoria dele, esse tumor seria um novo órgão. Cara, cara é uma cara. porra louquice do caralho, cara. É, 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 cara, é muito bizarro isso. Quer
3: dizer assim, que é a
1: nova carne. É
4: exato. Tumor, é. um filme de
3: terror. Vai evoluir. Cara, isso. Caraca, pô. Cara tumor aí é terrível, né? Cria uma realidade nova, né? Na cabeça das pessoas, né? E tumor no Manitou, o, o espírito do mal, cria um, um xamã no pescoço das pessoas, cara. Tumor em filmes, Câncer é algo um maligno mesmo. Provoca as alucinações. E à medida que você vai ficando viciado, obcecado pelo videodrome, como o James Wood está ficando ao longo do filme, você já, as alucinações dele se explicam como uma nova forma de realidade. Ele já começa a alucinar foda. Muitas das coisas que ele já está confuso é porque, teoricamente, esse tumor aí já está crescendo. Então ele já está se modificando. Já é o body horror aí, né, cara? A, a carne é incontrolável.
2: Exatamente. O tumor
3: o a
1: na fenda na barriga e por é. algum motivo ele acha sensato guardar a a, a pistola dele dentro da barriga assim
2: não e ele consegue guardar né cara
1: ele fica lá dentro ele ué, cadê? ele acha ué, caiu atrás do sofá não tá, tá na barriga não é,
2: é porque é o seguinte ele ele tá vendo o televisor ele tá sentado ele tá sentado assim, entediado, vendo a fita do oblívio, com a arma na mão, né? Aí ele começa a coçar o umbigo, né? Ele tá sem camisa. Aí ele começa a coçar o umbigo com a ponta da pistola, né? Aí coça o umbigo, coça o umbigo, ele vê aquele vermelhinho, entendeu? Na barriga. Ele acha legal, ele bota a mão lá dentro, aí começa a coçar a parte de dentro. Aí a campanha toca e ele... Preciso guardar minha pistola. Pá! E guarda lá dentro, cara, e fica, foda-se entendeu?
3: Cara, é, é, é muito maneiro, cara e, e, e você fica, né, caralho o que, que é real, o que, que é alucinação né? porque tem outra alucinação também em que a televisão, a, a boca da blonde, ela, ela vai falando com ele, e vai saindo da tela e, e ele vai, mete a cara lá na tela, né, a, a televisão vai se metamorfoseando, a televisão parece que é um organismo vivo isso é muito é, mas interessante começa,
1: também assim, começa com o Oblivion falando Aí ele termina assim Eu fui a primeira vítima do videodrome Aí chega um assassino mascarado por trás dele E dá aquele garrote assim, Eu vou rir, ai morri <risos> Aí o assassino é a Blonde Que já tá isso. no videodrome uh, e... Caraca. É, é
3: exato, o que é real, o que é ficção Tá passando tudo isso na cabeça dele né? é.
2: E não antes do Oblivion Falar que os cabelos dele são tumores Cara
3: <risos> cara, essa parada da, da tecnologia ser orgânica, cara, é maneiríssimo isso, cara. É muito foda. Sabe por quê? O Cronenberg tá criticando a sociedade, né? Tá criticando as grandes corporações, né? Que elas tratam os seres humanos, né, como máquinas, meros peões, né? E eles estão lá para servir de, de bucha de canhão pro mega megalovax ricos e milionários, né? Aí você tem uma parada muito foda. Ao mesmo tempo que os humanos estão virando máquinas. Você também tem as máquinas virando gente, é, é, no sentido de que elas também estão pulsando. Lembra que a fita cassete, ah. ela pulsa. O, o, a, a
2: televisão, te... cara, a televisão ganha vida e começa a TV. Vai dando assim. zoom aí
3: na
1: Blonde, aí a Blonde vai ficando só a boca dela. A, a tela da TV, aquela tela plana, começa a ficar redondo com a bola, aí vai avançando a boca assim, e é começa de... chegando junto, assim, que é tipo beijar a boca é como você vê tá enfiando a cara, assim aí a tela <risos> é toda fofinha Isso. e a TV inteira pulsa com veias e...
3: Isso, é orgânico! Olha... É, é, essa parada, cara, é muito sinistra, manso. E tem um filmaço que acho que eu já falei também, que é o Tetsu, onde tem a fusão do, do homem com a máquina em um nível surreal, escroto também. E, e tem a, uma cena de sexo inesquecível nesse filme. Assim como no videodrome tem a cena de sexo inesquecível e gente virando, se fundindo as máquinas e máquinas se fundindo a, a gente no, no Tetsu, The Iron Man filme japonês de 80 e poucos é foda também, cara. É muito muito maneiro. É nutritivo, tem vitaminas, sais minerais.
6: Também quero.
3: vai levar isso, né? O que que vai acontecer? Ele já não tá entendendo porra nenhuma. Ele não sabe o que que é real, o que que não é. Ele enfiou a arma dentro da barriga, a buceta fechou e ele volta lá pra casa do, do Oblívio, né? Lá pra igreja do Oblívio, não é?
2: É, e aí ele chega assim, né? Porque ele fica esperando a Bianca, assim, tipo numa escada, né? Ele fica sentado na escada que tá... Os mendigos não podem subir, né? Só pode subir James Woods pra cima, né? <risos> aí ele vira pra Bianca e fala assim, porra aí, essa tua fita me deu onda, hein? Quero mais. Praticamente um viciado, né? Ele tem o comportamento de um viciado: que ele começa a, a ficar mais obsessivo, fica mais é, eufórico, fica mais alucinado. Porra, eu quero, eu quero, eu quero, eu preciso saber, me conta que porra é essa e tal. E aí a Bianca entrega, a... Que... entrega tudo, né? A Bianca vira pra ele e fala assim, Pô, você vai se decepcionar. Porque, na verdade, o meu pai já morreu, né, cara?
3: Isso é foda.
1: Cara, ela imortaliza o pai na base de remix de VHS. <risos> é. De entrevista. Aí pega a fita do 32, 37 e... <risos> Cara, assim, isso o cara é... tá imortalizado. Cara, o Oblivion
2: é o primeiro cara que fez videolog no mundo, cara.
3: Não, não, não. Isso, isso é genial do Cronenberg, cara. Não tem aquela parada que dizem? Um artista continua vivo, imortalizado a partir das obras artísticas dele? né? O projeto dele é o legado dele, é a vida dele, né? É, é, é a mídia gravada né? ou, ou o livro, ou a música ou a TV, ou a, ou a pessoa tá viva ainda por meio da sua obra é, é genial, cara, e o cara é um projeto dele, né, ele gravou mais de sei lá quantas mil fitas e, e, e ele continua vivo, né, graças à filha que toca essas fitas, passa essas fitas para quem pedir e tal, né
2: monta e, as fitas, né, edita isso. as fitas de acordo com, com o tema que quer ser falado, enfim
3: a verdade é muito editável né, sei. <risos> Ver isso é muito legal, cara. Não, é e aí ela é
2: explica padrinho. que o Oblivion na verdade foi uma das primeiras vítimas do videodrome, porque o Oblivion acreditava que o videodrome era o futuro mesmo, né?
3: Ele era maluco, né?
2: É, <risos> porra, o cara não bate muito bem. E a filha também, né, cara? Que a filha, porra, continuou tocando a igreja lá dos raios catódicos, né? <risos>
3: Já guardou a arma, né? Na, na barriga dele. Ele assiste as fitas todas e tem aquelas alucinações, chegando num, num clímax bizarro: o que é verdade, o que, é que não é. E de repente ele recebe um telefonema e ele fala: Olha, é tipo, lá lá Matrix mesmo, né? Tem elementos muito anteriores a Matrix já nesse filme do Muito plagiantes. Né? Isso, homenagens não creditadas, né? Você vê que tem um telefonema e fala: Olha, nós sabemos quem você é, por favor desça aqui. E aí ele entra num carro que nem no Matrix, né? E, e ele é apresentado para um Lorde Senhor da Evil Cor Corporation, né, cara? Que também, assim como o Professor Oblívio, ele não está é, ao vivo ali, né? Tá só o motorista e tem uma TV onde ele fala, né? Que ele é o Brian Convex. Convex! Né? Não é côncavo nem reconvexo. É cara, é muito foda, porque ele... Esse conglomerado do mal, essa Evil Corporation, fabrica desde óculos baratos pro terceiro mundo até sistemas de orientação de mísseis pra OTAN. <risos> aí você tem aquela parada do Fausto Fawcett, né? Do facada leite moça, né? Para cada beijo e facada existe uma coisa pesquisada. É né? muito foda. E, e aí ele vai contar o Brian Convex... O Barry. Ah, é, 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 é Barry. Barry Convex... Vai contar que... A Evil Corporation dele... Que é a Spectacular... Como é que é? Ocular Spectacle... Uma coisa assim... É a...
2: Ótica espetacular, cara... É a ótica do povo...
3: Morou? Né? Então, a, Ai. É... A ótica do povo... Fabrica o Videodrome... E... Ele convida o, o James Wood... Pra ir lá... Pra fábrica... Pra loja do, do Videodrome... E você tem... Uma máquina gigante... De alucinações... Que pode substituir a realidade... Uma realidade virtual... E muito mais... Só que tá em fase de teste. E o pirata é que consigo captar esse sinal. É muito maneiro isso, cara.
2: Não, porque aí é o seguinte. O Barry Convex chama ele porque ele fala assim... Olha só, ô James Wood, você tá fudido, você tá na merda, você vai morrer por causa do videodrome. Porque todo mundo que usou essa porra até hoje, se fudeu, tá? Você usou uma parada que tá em teste ainda, você não devia ter perateado essa porra. Você vai tomar no cu e eu tô aqui pra te ajudar, meu irmão. Então senta aí, bota esse secador de cabelo aqui dos anos 70 na cabeça que vai brilhar.
1: Que eu vou gravar
2: tuas alucinações é que, e vou tentar... Senta aí, se foge. É, eu vou gravar tuas alucinações aqui pra mandar pra análise e ver se eu consigo salvar esse teu rabo fedorento aí.
3: Só que pra funcionar direitinho a máquina, a gente precisa de um estímulo sadomaso.
2: Então eu vou botar Blonde aí fazendo um strip pra ti,
3: aí você
2: alucina um pouquinho aí, eu vou embora, tá? Vou te deixar aí, você vai alucinar, e amanhã eu pego a fita contigo, Morou?
3: Só que, né? é. <risos> Só que a luz incomoda, tem que ver no escurinho, é, tem que, é, pra ver filme, pra ver realidade virtual videodrome, tem que ser no escurinho do cinema, né? tem que ser com a cortina fechada, e o capacete de realidade virtual não pode estar com a luz acesa.
2: Aí o James Woods começa a alucinar pra caralho, começa a alucinar com a blonde, que não sei o que, bababá, e de repente, cara, a vovó máfia tá dentro da televisão, na alucinação dele, ela começa a ser chicoteada e pá! Corta, James Wood <risos> tá no quarto dele, dormindo, acorda e a vovó máfia tá morta do lado dele na cama, né, cara? Aí ele se desespera e a primeira coisa que ele faz não é ligar pra polícia. Ele liga pro Nerd Pirata, né, cara?
3: É, é interessante isso porque ele não confia mais nos olhos dele, né? O, o James Wood, né? Ele, caralho, não confia mais nos meus olhos, não confia mais na TV. Eu não confio mais nada. Pirata, nerd, chega aqui com a câmera fotográfica que é outra forma de olhar, né, de registrar algo visualmente, né e aí a foto é que vai ser confiável mas, né, ele vai chegar lá pra tirar foto, mas não tem porra nenhuma lá é a alucinação do, do James Wood, né o pirata vai chegar lá e não tem nada, né
2: é verdade, né, aí porra o, o James Wood fala, caralho, cara, eu tô fudeu, fudeu, aí bate até a boca assim com o pirata, e o pirata fica meio bolado assim, fala assim, porra, me manda embora então filha da puta, vai se fuder porque o James Wood começa a ser grosso pra caralho com ele e foda-se, né.
3: E aí ele vai, ele fala assim pirata, vambora lá pro... vamos ver o que tem mais de transmissão lá no Videodrome. E eles vão lá pro pro estúdio pirata, de captação de vi... sinal é, pirata. Co... É, eu
2: vai, vai pro estúdio pirata que eu te encontro lá daqui a é uma hora, né, cara?
3: Caralho, e quem é que está lá? Plot twist? <risos> não são só as Evil corporations que são malignas! Os piratas também são do mal! <risos> <risos> Pô, o
1: cara é uma traíra,
2: hein? É, a gente Pô, descobre, descobre que o, o nerd filha da puta, viado cara, com o cara de mongol... <risos> ele tava macumunado com o Barry Convex, né? O que é muito foda, porque ele se filtrou lá no canal 83 há dois anos, cara, pra poder mostrar a porra da fita do, do videodrome pro James Wood, né, cara? <risos>
3: está sendo usado. É o grande cobaia, o James Woods, cara. É, na verdade,
2: não é a cobaia, né? A cobaia são as outras pessoas. Eles queriam alguém pra distribuir o videodrome, né?
3: Ah, mas eles estão botando o sinal pra ele assistir justamente pra estudar o cara, o James Woods. Eles têm planos malignos para o James Woods, cara. Ah, é, eu mas... acho
2: que não, eu
3: acho
1: que... Não, ele que... assistiu pra ter teste... E como versão final pra ele ser programado pra matar e destruir e implantar o broadcast, né? É, Você nessa vê?
4: cena a gente descobre muita coisa, a gente descobre que o videodrome não é transmitido da Malásia porra nenhuma que o lá não, já, Tem, já tava gravado, descobre,
1: nem nada e
4: é, a gente ele... na verdade
2: descobre que o nerd não é nada de pirateiro técnico foda pra caralho,
4: ele é só empacotador de caixa é. <risos> E aí a gente descobre um pouco mais o que é o videodrome, né? Lá a gente confirma que é uma parada de controle. E eles pegam uma fita e enfiam na vagina da barriga do James Woods <risos> que, que aquela fita vai servir pra, pra eles controlarem ele, né? E, e aí com essa fita, ele passa a seguir as ordens dos caras. Que a primeira ordem é mate os fodões lá do seu canal, cara. Os seus é. sócios.
3: A, a é, TV por algum
1: fazendo... motivo ele vai ficar só, vou matar, ninguém vai reclamar E eu vou poder tomar conta do canal pra transmitir Óbvio, né? Isso,
3: isso é Não, a... vai... É... Não vai
1: ser deposto nem nada Nem preso. É,
3: é a fita, é o videocassete e a televisão Provocando lavagem cerebral na cabeça das pessoas ó.
4: E aí vai rolar um outro body horror Que é ele vai enfiar a mão dentro da, da própria barriga E vai tirar a arma Só que essa arma vai começar a se fixar no braço braço dele vai sair tipo uma uns cabos de ferro e vão se enfiando no braço dele a arma vai virar uma só com ele cara é muito bizarro
2: é, porque ele começa até aquela parada de transformação do corpo, né? A gente traduzindo aqui o Bariorra, que o Cronenberg adora, que, que é trazer coisas totalmente bizarras. E no Videodrome, o legal é você trazer é, metal, né, cara? É, é, não só o metal, né? Mas essa cena mostra o metal sendo incorporado ao organismo vivo, né, cara? Que é o inanimado com o animado, né, cara? É o vivo com aquilo que é morto, né? Que não tem vida.
3: E se mesclando e se unindo, né, e você não consegue mais saber O que, que é vivo, o que, que é morto né, A TV orgânica, a fita de vídeo orgânica O James Wood está virando uma máquina De cerebrada que só obedece ordens né, Porque a máquina faz isso né, Você aperta o botão e a máquina obedece o James Wood é isso, eles apertaram o botão play do vídeo cassete do videodrone e mata. Aí apertou play e o sujeito tá matando, né? É muito foda, cara.
2: Não, e aí ele vai, beleza. Aí o James Wood sobe, né? Porque isso tá acontecendo lá embaixo do, da emissora dele, né? Lá no porão onde tem a salinha do pirata, né? Aí ele é. sobe, vai no banheiro, né? Tira a pistola lá da, da xereca do umbigo dele, a mão dele vira a pistola nojenta, né, babando, e aí ele entra na sala como quem não quer nada e mata todo mundo, né, cara? Mata geral ali, e foda-se.
4: E aí logo depois as vozes da cabeça dele falam, vai matar a Bianca Oblivion, que é a, é a filha lá do Brian Oblivion. E ele vai pra lá, né, cara? Ele vai pra lá pra igreja pentecostal do raio catódico. <risos> E encontra ela lá, e ela vira prega assim, ah, então era você que ia vir aqui pra me matar, e ela, por algum motivo, ela sabia que alguém ia lá matar ela e tal, Paranoia. só que... Ela é uma messias catódica, né, cara? Porra, <risos> então ela sabe o que vai acontecer. É, é tem religião,
1: é, é, NTSC, Religião do Pau M também. Cara, não <risos> sabe. Foi o
3: Eu já vi esse filme. Cara, e ela fala uma coisa muito foda. O Videodrome programa as pessoas, assim como você programa o um videocassete. E quando ele vai matar ela, na verdade, ela programa o James Wood. Ou seja, ele é uma máquina tão fácil de ser manipulada que a dona Oblivion inverte a situação. É,
2: reprograma ele, né? Cara?
4: Aqui o Oblivion é vai,
1: ela... já sabe toda a teoria, né? Então ela já domina pouco, né, da técnica. É porque e ela eu...
4: mostra um vídeo do Videodrome com... em que a, a a Blonde participa, que ele mostra, ó, você tá vendo esse vídeo aqui? Ela tá participando, ela participou do Videodrome, e eles mataram ela e tal, e ali ela consegue reprogramar ela, ele e... Fala a parada lá do Long Live to the Flash e tal. Yeah. Morte ao Videodrome, morte ao Videodrome. Morte ao Videodrome, e aí ele recebe ele... a nova ordem, que é matar o, o nerd e matar o, o Convex
0: lá, cara. Mas tem que falar o que, que ele virou, né? Ele virou a palavra do vídeo em carne.
4: Isso, Exatamente
3: Isso, é muito bizarro, cara isso é... O Demetrios, isso aí, cara Sabe o que é? É que ela fala, né A Oblivion fala que o videodrome É a morte, é tsunami pra morte Vocês lembram de um filme que fez muito Sucesso no, no, no mundo inteiro Onde tem... Quais são as condições para que a morte ocorra nesse filme de terror? Você assiste uma fita cassete e sete dias depois <risos> sai a morte de dentro da televisão e, e, e mata as pessoas? Cara, é o chamado. Olha só. Olha, olha o Cronenberg aí antecipando. Sai de dentro da TV do Cronenberg, da TV de carne, porque a TV agora é de carne. Sai uma arma igualzinha a que o James Wood está apontando para pra mulher e essa arma atira nele, né? Só que ele não morre. O que que acontece? Ele renasce como o novo profeta da carne. Isso é muito bizarro. É, cara, é,
2: é exatamente. Ele virou Jesus Cristo VHS, né, cara? Porque ele teve com... que morrer pra poder virar o Marte e depois Renascer e salvar a humanidade, né, cara?
3: Cara, a, a TV com o peito sangrando, cara. A TV, a tela da TV tá sangrando. Cara, isso é muito maneiro, cara. É muito maneiro. Foda. É, é muito foda,
4: cara. Filmaço, cara. Aí depois que o, o James Woods renasce, ele vai atrás do nerd. E aí, cara, ele chega lá e tal. É, o, <risos> o nerd acha que ele ainda tá sob o domínio dele. Aquela coisa toda. E aí o nerd vai colocar uma nova fita. Uma fita toda gosmenta, cara, é muito bizarro. <risos> Quando ele vai colocar a fita dentro da, da vagina do, da barriga do James Wood. Que bonito, né? Que romântico, né? <risos> Cara, o James Woods manda um pompoarismo do mal, cara. <risos> do mal, claro. <risos> e, e corre, bicho, ele estraçalha a mão dele e implanta uma, uma granada alemã <risos> na mão dele. Aquelas granadas pirulito, tá ligado? Quem jogou Medoff Honor aí vai saber como é que é. E aí o cara fica desesperado e as pessoas em volta olham aquele cara com a mão com um cotoco na mão aí. E, Meu Deus, o que, que é isso? O que, que é isso? E, rapaz, o ca... a parada explode. E era uma vez um nerd. O nerd <risos> some, simplesmente, depois da Cara, explosão. Cara, é... é muito
3: foda. Cara,
1: não tem sentido essa cena. <risos> assim. <risos> Enfia a mão na buceta, tira a granada alemã. <risos>
2: Não, mas antes disso, é importante dizer que o James Woods dá zoada nele, né? E descobre que o Barry tá dando uma palestra, né, cara, Pro, pros óculos novos dele lá.
3: Outra é. coisa importantíssima também: a televisão passa no noticiário que agora o James Woods é procurado por assassinato. Ele é fora da lei e a televisão tá dizendo isso. Apesar dele ter a missão secreta, a televisão né, tá, tá dizendo: tem aquele cara procurado. Ele passa em Columbia, por Canadá, né? Porque o canadense não assiste muito TV. Ah, né?
2: é, cara, você <risos> rouba banco nos Estados Unidos e vai pro Canadá, tá tranquilo, cara? Pô, lá não tem polícia, pô. É,
3: e agora a gente vai ter o clímax mais estranho de todos os tempos, porque o clímax do filme é uma convenção de oftalmologista, cara. Que, 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 cara, fala sério que, que é um show, tipo, fantástico Show da vida no palco e um monte de oftalmologista Oculista lá embaixo Não, é
2: interessante, <risos> cara
3: Sabe por que, Não, que ele é tá... É tipo
2: aquela
1: Rio, é Rio Fashion Só de óculos <risos>
3: Exato, <risos> que ele passa fantástico show um da vida
4: ali, né? É. Mas os óculos dele são baratos. Não, é. o, o, o Barry,
2: ele tem uma boa estratégia de vendas, cara, que ele bota um monte de mulher gostosa em cima do palco pra um monte de gente que não consegue enxergar direito. Aí ele começa a passar, assim, umas mulheres tipo vendendo bala, né, em cinema antigo, só que vendendo óculos pra ele enxergar melhor as mulheres gostosas no palco, entendeu? É pra isso que ele bota as mulheres lá.
3: E pra você ver como esse filme é mais segredo ou segredo impossível, né? A gente já tinha tinha o profeta ou visionário, agora a gente também tem a citação de um mecenas renascentista, né? Que é o Lorenzo de Médici, né? que, que ele fala, não, essa coleção é uma homenagem ao Médici que falou que o amor chega aos olhos e os olhos são a janela da alma. E ele então todo mundo aplaude, eh, parabéns e chega James Woods com sua mão metamorfoseada na arma sinistra e viva a vida longa carne, né, galera? Cara, horror,
2: né, cara? Ele invade o palco, dá um esteco lá no no Barry e, cara, quando o Barry morre... Puta que pariu, que cena fora, né? Porque o cara só não morre com o Teco, né, cara? O cara se desfaz, né, cara? A cabeça abre, é, começa a sair a gosma, né, cara? Dá a entender que o Barry não era só um humano, né, cara? Ele é Não,
0: eu entendi que a bala que entrou no, no Barry é a carne do James Wood, né? Porque é, é a mão, é mão slash arma, né? Então a, a bala entra e cresce lá dentro e faz aquele estrago todo.
2: É, é pode ser.
3: É, é bem cor, É infecção. É o terror, é, né, é o tema é, recorrente é. do Cronenberg a, 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 o, o fenômeno é uma infecção, é uma doença contagiosa Que se espalha terrivelmente, faz sentido, é né? isso mesmo
2: É verdade, pode ser isso sim Ou o James Wood só tá alucinando, né Porque fica sempre dúbio, né Ainda mais no final do filme, a gente não sabe mais se o que é verdade e o que não é, né? Porque o filme é contado pra gente na visão do Max Reiner, né? que é o personagem do James Woods. Então, a todo momento, você, como espectador, não sabe se o que tá acontecendo é verdade ou uma mera alucinação, né?
3: É verdade, é verdade. E aí ele vai, depois que ele planta a sementinha no, no, no Convex, né? Ele vai pra um cais, não, não se sabe porquê, não tem motivo. Ele tá triste, melancólico. Ah, cara, o mas...
2: Kronenberg viu aquele barco abandonado e falou assim, hum, isso aí daria um bom, um bom cenário pro meu filme, vamos lá. <risos> Perfeito,
3: tipo no Scanner, né? Onde foi feita a Bangu também as locações, né? É, exatamente. Aí ele chega no, no, no cais, entra num, num barco... É um barco, né? É, um navio
2: ele... abandonado, né? Tem Eita. um navio abandonado e ele entra, né? Ele invade. E
3: entra lá e tem uma TV pulsando. E de dentro dessa TV pulsando, aparece a imagem da blonde. Maravilhosa. A e ruiva, ela... a
2: ruiva é loura, né, cara? Isso, a, a blonde ruiva, ruiva.
3: É, vestida de vermelho, claro. E ela fala pro Max destruir o videodrome. Você tem uma missão mais ou menos como a do Neo, sabe? Mas antes dele precisar destruir o, o Videodrome, assim como o Neo precisava destruir a Matrix, o Max, olha só que coincidência ou não, ele precisa ir para a nova fase, para a próxima etapa, para o próximo nível. E o corpo dele precisa mudar. É a evolução, né? A evolução é uma da nova, nova etapa, né? É uma, é uma nova, nova etapa,
2: etapa da, da evolução de vídeo, carne, carne vídeo, né?
3: Ao, ao invés dele precisar escolher a pílula azul ou a vermelha... A televisão é que vai dar a escolha pra ele. O que, é que ele precisa fazer?
2: É, agora. Sabe por que você tá dizendo que toda hora aparece com o Matrix, com o Neil e tal? Porque é a história do Messias, cara. É a história de Jesus Cristo, essa porra. Se você parar pra pensar. É a mesma coisa, cara. Entendeu? O Neil é, é um, uma alusão a Jesus Cristo, assim como o Max Ray nesse filme, né? Só que é o Jesus Cristo muito mais motherfucker, né, cara? Que ele é dono de uma <risos> emissora de.
3: O tá sendo Underground. É,
2: exatamente, cara. O eu... tá Sendo mal.
3: É, Cara. e para transformação da nova carne para passar de fase, que nem no Matrix, são que nem com Jesus, ou com quem que você escolhe, você precisa se morrer. Só que nesse caso, o Woods não tem escolha. A televisão manda ele se matar. Ela passa a imagem dele se matando e você vê a reprise, né? O espectador, a gente, né? O espectador do filme, do videodrome, vê a reprise da televisão que passou ali. O James Wood, na vida real, sei lá se é na cabeça dele, a gente não sabe, é, é, a televisão tá ditando o comportamento. Ele vai lá e se mata também, né, cara? Isso é foda. É muito foda. É a televisão mandando as pessoas. É, e dá o um tiro na
2: cabeça e é tipo a televisão apagando, né? Puff. E sobe os créditos, né, cara? Porra. Foda. Genial, Foda. né, cara? Genial.
5: Conjunto 31 em 1 um Nacional 7070 com caixas, de 1 milhão 350 mil por 1 milhão 249 mil à vista.
6: Testando, pode
3: ligar. <risos>
1: Acorda! <risos> tá, tá na hora! Tá com saudade disso?
2: Sim! Cronenberg <risos> com seu videodrome, trouxe alguma inspiração para os seus filmes, suas obras ou futuras produções da The Dark One ou não?
1: Ah, essa, é a maneira, essa parte subversiva, afinal, é ilegal é no, nos países da América do Sul. Aí... <risos> Eu procuro fazer umas coisas meio doidas, assim, no... Pelo menos os últimos, né? Tipo o Lady Young.
2: Porra, eu e o Lord of Souls, cara, do teu irmão?
1: Também é legal. Bom. Agora essa parte mais de body horror, eu tava pensando com o Manel, que ele agora tá num tamanho avantajado, negócio de enfiar a mão na barriga. A gente podia fazer uma cena assim, sem é, custo adicional, né? A gente, ele bota a mão <risos> e se perde.
0: É só empurrar toda a banha do Manel pra frente, cara, que faz uma buceta.
1: Body
3: <risos> horror...
2: Horror, horror, horror. É o um tremendo horror, cara.
3: Supremendo é um horror, cara. <risos> Infinite horror e além, cara.
2: Então deixando esse horror de lado, Manso. Dê suas considerações finais e nota de 0 a 5, por favor, para Videodrome.
1: É só lembrar também do Fora de Influências para mim. Lembrar do nosso amigo Peppa, que ele fez o Video Rage. Eu nem sei se ele completou, se ele foi adiante, mas... Chegou a gosta de fazer um trailer, que é uma coisa meio similar, assim, de paranoia, é. Videogame. Diversão em vídeo, em videogame, essas coisas assim. Agora a nota, eu vou dar nota 4 pro filme. Que eu o final achei que meio. Podia ter sido melhor, mas acho que eu tinha muita expectativa pelo final quando eu vi. Então eu vou ficar com 4. Mas o filme tem várias inspirações, tem várias, muita coisa boa que a gente pode aproveitar.
2: Beleza, beleza. E você, Elbite, quais são as suas considerações finais e nota de 0 a 5 para Videodrome, do Cronenberg?
4: Fiquei feliz de rever esse filme, cara. Eu revi agora e passei a gostar ainda mais, que esse filme é muito foda. Ele, é, ele traz, o, o querendo ou não, ele traz uma crítica que continua muito atual, essa parada da televisão, e, e que porra, isso, isso, esse filme foi feito há 30 anos, mas ainda tá valendo e, pô, Cronenberg é foda, cara, ele fez um filme, assim, que do começo ao fim você não consegue tirar o olho, ele te prende, é um filme que flui bem, o, pô, James Woods é muito foda, tem pompoarismo do mal de novo. Do <risos> mal! <risos> cara, nota 5. É... Total, cara. Filmaraço. Muito foda. Quem não viu, veja, porque é um puta de um filme, cara.
2: Ah, beleza, beleza. E você, Junego? E quais são suas considerações finais? E nota de 0 a 5 para Vila Cara, o
0: primeiro que tem blonde é bom. Não.
2: <risos>
0: cara, o filme é bom pra caramba, cara. O filme. Não tem um momento do filme que o filme te cansa, cara. O filme tá sempre. É. Te, querendo. fazendo você se pergunta o que vem a seguir, né? Exatamente. Cara, o filme não, realmente não. não é, é um filme que desperta tua atenção o tempo todo, pô. É cinco passos, cara.
2: <risos> ah, excelente, Sim. excelente. E você, meu querido irmão exumador, quais são essas considerações finais e nota para Videodrome
3: Cronenberg, um dos mestres do bizarro, está no meu coração sangrento. Ele está do lado do David Lynch, está do lado do Takashmik, ele está do lado do Zé do Caixão, ele está do lado de muita gente foda. E, cara, Cronenberg, a sociedade está doente. Tanto pela medicina, é a doença, o zumbi é a doença, o fi, o filhos do medo, as, as criancinhas estão doentes e, muta e mutantes e terríveis mas também a, as grandes corporações em Videodrome causando a doença da sociedade e provocando o um horror, é, profetizando os males que a televisão vai causar, né? E que a telinha, de um modo mais geral, vai, vai provocar, né? É, no caso, a internet ou os videogames, né? A galera bitolada ficando 7 horas ou 10 horas ou 24 horas seguidas <risos> na tela do computador ou na tela da TV ou na tela do videogame. É, é... a sociedade está doente, isso é o horror, e é muito foda Cronenberg é gênio, nota 5 ah, esse filme, assim, se eu puder falar, Bruno rapidinho, esse filme é muito melhor do que A Mosca, na minha opinião mas muito, porque tem essa questão da realidade, de o que é realidade, o que é ficção Na Mosca não tem, né? tem só mesmo o lado deturpado e psicológico bizarro do, do protagonista e o body horror, esse é muito completo, o Videodrome, né? Porque dizem que o... Que, que a obra-prima do Cronenberg do, do é, é a mosca, né? Eu, eu acho que é o Videodrome. É, excelente, excelente.
2: E a minha nota, ouvintes, é cinco também, cara, é, porque... É... Videodrome, além de ser o melhor filme do David Cronenberg, também tem essa opinião do Exumador na busca. Apenas o segundo, Scanners é o terceiro. <risos> Videodrome, além de ser o melhor filme do Cronenberg, é um dos cinco melhores filmes já feitos até hoje, cara. Caramba, Videodrome é, possível, é muito Bruno. foda, cara, é um dos filmes que eu mais gosto e, caralho, caralho tu, toda vez que eu vejo o Videodrome, cara, eu fico igual o, o Bivis, cara, depois de Cornolio, Cornolio, cara, Videodrome <risos> Fica, Roda, não, que
3: fica, que fica igual o é o um manso.
2: Cara, Videodrome é, é, é espetacular, cara. É, é, eu não tenho palavras pra descrever esse filme. Vejam o filme, se vocês não viram, ah, vejam. Mano, é porque é muito bom, cara, muito bom. <risos>
3: Cronenberg é deformação da realidade, galera. É muito foda
2: cara. Cara, David Cronenberg cara, é chá de cogumelo no, do cinema, cara. David Cronenberg é foda, cara. É foda. Por cara, favor, não, não usem fa drogas.
4: Qual será o efeito de tomar um chá de fita de videodrone?
3: <risos> <risos> Perver lá o... Ou... Por
2: favor, ouvinte, não usem chá de cogumelo. Não façam chá de acetato, por favor. Tá?
3: E não façam como o William Burroughs, né? Que é o cara que viveu drogado e morreu drogado e escreveu Naked Lunch que Filme foda também do, do, do Cronenberg.
2: Mas, Anjo Negro, eu lhe pergunto, que música você escolheu pra gente encerrar o podcast de, de um dos melhores filmes de todos os tempos?
0: Diante da crítica do Cronenberg, que deixa bem claro que a televisão te deixa burro, muito burro demais, né?
2: Titãs. <risos> foda. Televisão. Ah, excelente, Aê. excelente. Então, ouvinte, fique aí com Titãs televisão. E não fiquem burros e estejam aqui na semana que vem. Será,
3: será que o podcast me burrece? <risos> o podcast deixou burro demais,
2: bro? Não sei, cara. Eu tô eu sou defeito de do mitodromo. <risos> da, da. cachorro do vizinho resolveu latir agora não fique triste eu vou chamar o encantador de cães aqui para esse cachorro do vizinho
0: <risos> não <sabe> não. <risos>
2: ele é muito foda cara ele você é viu o Demet que saiu agora
3: o encantador de gatos
0: não, não vi não esse, esse bom também que
3: pariu, cara. daqui a pouco vai ter o que sei lá é, gourmet para cachorro reality show fazer já tem gourmet já tem reality show para cabeleireiro de cachorro já viram isso
2: ah, isso, é... Cara, o melhor reality show que tem, cara, é o reality show das pessoas que gostam de armas nos Estados Unidos. Aí Nossa, é... eles vão ganhando armas no meio do programa, só que reality show sempre rola porrada, né? Eu fico pensando quando é que alguém vai matar
3: alguém nessa porra. Exatamente, as pessoas vão tirar nas outras mesmo?
2: É, porque elas ficam dando tiro, né? Ficam modificando as armas, é... Melhoram as armas, aí treinam, tirou a alvo aquela
3: coisa toda, cara, né? Excelente, fantástico o programa, né, cara? cara? se Charles
2: Bronson estivesse vivo, ele seria o apresentador dessa porra.
3: Charles, o Charlton Heston.
2: Não, o Charles Bronson tem mais a cara do O Charlton Heston era muito, muito sisudo, né? O Charles ah. Bronson era mais... É
3: mais carismático e simpático, né? <risos> ah, tá, Bruno, porra. <risos> Caralho.
4: Ah, ele tava sempre rindo, né? Que o bigode não deixava ver. Ah, <risos> tá.
3: Ai, tá porra.
4: Vou começar então? <risos>
3: Vamos.
4: É. É só sugestão, não tô brigando <risos> ninguém. <não.
6: risos>